0: 谈到打工，你会想起哪些关键词？打工谈和听众朋友们一起，用大家心中能代表和诠释打工生活的词语，设计了四款帆布包，以感谢大家在过去三年对打工谈播客的关注和支持。目前，这四款帆布包已经作为周边产品推出，感兴趣的朋友们可以点击 show notes 下方的链接进行购买。一切售卖所得的利润都将用于向嘉宾赠送小礼品，并维持节目的日常运营。Round, around, 大家好，欢迎收听打工谈，我是今天的主播十一，我是戴尔。今天我们邀请大洲大学的张月
1: 然和我们
0: 一起聊一聊一场为期大概两个月的罢工运动。张月然给大家打个招呼吧
1: 。打工谈的听众们，大家好，呃，我是张月然，我现在在加州大学伯克利分校在读博士研究生，我是学社会学的。去年比较完整的参加了加州大学罢工的整个这个过程，所以很高兴今天能和大家来分享一下我当时的一些呃体会和感受吧。
0: 很感谢月然来参加我们今天的这场播客。我们一直知道，就是月然是非常关注劳工议题的，就很想知道是在什么样的契机下开始关注这些问题。之前也看见其他的采访当中，月然有提到在哈佛大学之前求学的时候也组织过工会，可以和我们简单的聊一
1: 下相关的经历。对，就是我第一次开始有亲身的这种参与一些工人呐、工会方面的组织工作，大概就是1 7到一八年。对，那个时候我在美国东海岸的哈佛大学也在念书做研究生。当时呢，哈佛大学的研究生雇员们、研究生工人们在试图成立工会，最后是需要大家一起来投一个票，就是说我们是成立工会还是不成立工会。当时是在做这方面的动员，而且就是校方呢也是在用很多手段去做这种反工会的宣传、啊，就恐吓大家不要投赞成票什么的。所以一七到一八那个学年呢，就花了很多精力做这个投票成立工会的动员，然后最后成功了。就当时投票结果是多数工人赞成成立工会，所以当时哈佛大学的研究生工人就有了一个工会。当时做完这方面的这个动员工作之后呢，到了一八年秋天，我当时就转到伯克利去了，在之后一直在伯克利这边，加州大学这边也是持续不断的做工会相关的组织工作吧。这个罢工开始于二零二二年的十一月十四号，最后是结束在圣诞节之前，如果我没记错的话，应该是十二月二十三号，加在一块是一个月多，大概六周的时间。这个罢工呢，覆盖的所有工人就是研究生的助研啊、助教、博士后以及一一一少部分长聘的研究人员。这个所覆盖的工人总数大概是四万八千人，所以这个也是也是美国历史上高等教育这个行业所发生的最大一次罢工。然后这次罢工呢，是因为呃涉及到了一系列集体谈判的问题。因为在美国的这个公运体系下面，就成立了工会之后，就是定期的和我们的老板去进行这种几年一次的集体谈判，然后争取一份维护我们工作权益的集体谈判合同。那么这次罢工呢，就是因为我们这几个工会，就是研究生助研、助教、博士后、长期研究工作人员，在同时和学校进行集体谈判。但最后就都没有谈拢，那没有谈拢怎么办？那就我们就罢工呗。但是这次因为协调的比较好，所以我们是这几个工会、几个不同的谈判单位是同时开始的罢工，然后是加州大学十个分校大家一起开始的罢工，然后大概持续了六周时间。罢工过程当中也发生了很多曲折的事儿，这个之后我们还可以再呃聊一聊。然后罢工期间继续进行的集体谈判，出现了一些新的，算是一种妥协让步性质的这个呃新的集体谈判合同的协议吧。再通过把这个协议交给呃工会的全体成员去投票，那么最后呢是在十二月底大家呃投票通过了这个协议，就暂时的协议成为了最后集体谈判的最终合同。所以在这个时候呢，就是罢工宣告结束，大概其是这么一个过程啊
2: 。这场罢工，呃，涉及到几个工会
1: ？呃，如果就是这个简略的来说，应该是涉及到两个工会，一个是研究生工会。那么研究生工会底下呢，又是有两个分开的谈判单位。那谈判单位应该算是美国公运里边的一个术语吧？谈判单位的意思就是说，每一个基地谈判的轨道大概囊括了多少工人？然后这些工人最后会覆盖在一个集体谈判的合同底下，那么这整个一个就是集体谈判的合同所覆盖的这些工人就构成一个谈判单位。所以研究生的工会这边呢，大概是分成两个谈判单位，一个是助研，就是研究助理；，另外一个是助教，大概就是教学助理。这个可能也稍微需要解释一下，这个研究生雇员呢，就是研究生助研助教，主要包括博士生。然后，另外也有一些少部分的硕士生，甚至本科生，因为在这个美国的这个高等教育里边吧，博士生一般就不再被认为是学生了。读博士基本是被认为是一份养家糊口的工作，所以不管是从一般社会的普遍期待来看，还是从博士生自己的一个心理预期来看，都是觉得应该是有一个至少能满足温饱的一份工资吧。所以，博士生上学期间其实是拿工资的。但这个工资呢，大多数情况下都不是白给的，需要给学校打工。那么打工的方式呢，主要就是做教学助理或者做研究助理。所以严格意义上来说，我们这些博士生呢，大部分都是学校的雇员，和学校之间是一个雇佣关系或者劳动关系。所以助研和助教这是两个分开的呃谈判单位呃，但是都是在呃研究生这个工会底下。另外呢，还有一个工会是博士后的工会，博士后这就是全职的学校的雇员了。那么博士后工会底下也包括两个谈判单位，一个是博士后的谈判单位，另外一个是少部分长聘的研究人员的谈判单位。对，所以最后这个罢工一共是两个工会，一共四个谈判单位
0: 。我有看相关的报道，提到主要的诉求就是涨工这一类的，还有关于医保和儿童看护的这些费用什么的。所以可以请岳然再补充一下，或者详细的说一下罢工的诉求，嗯，有哪些吗？比较主要的
1: 诉求的话，最核心的有几点，第一肯定是涨工资。加州大学，尤其我们研究生助研和助教的这个工资水平，相对于生活成本，相对于物价来说，实在是比较低。如果拿我个人举例的话呢，在过去的一个学年吧，就是二二到二三这个学年。那两个学期呢，我一直在教课。教课期间呢，我每个月领到的工资到手大概是在两千二、两千三美元。然后同时呢，可能系里每个学期再提供一个两千多美元的补贴。但是呢，我大概每个月要交的房租大概就是在一千三、一千四美元。这个房租基本上是一个在研究生当中是一个平均水平的。那想想，就是扣除了房租之外，基本上可能够你吃，然后可能够一些零七岁八的一些生活支出，然后基本上就剩不下任何钱了。而且这还是在我没有家庭方面的负担和压力，然后也没有就是长期生病就医吃药啊这方面医疗成本的压力的情况下，在这个水平的工资下边已经是很拮据的了。这个情况是在加州大学的研究生助研助教里边是一个普遍情况。在罢工之前，我们专门用来做一些动员组织工作的微信公众号推送过这方面的文章。在我们研究生平时这么穷的一个情况下，大家是怎么特别拮据的精打细算生活的？之前我应该是看到过一个统计，在加州大学的研究生里边，大概有百分之十是无家可归的，租不起房，那可能就是平时睡在车里啊，或者睡在实验室里啊，各种情况去去解决吧。所以，工资相对于生活成本，尤其是相对于房租来说，工资过低，这是一个普遍问题。之前我甚至有听说过，就是加州大学的研究生因为太穷而去定期卖血的，就这也不是不可想象的事情。所以，核心的这个罢工诉求里面，最重要的就是涨工资。在罢工初期提出的是，研究生助研、助教的底薪通通涨到一年五万四。这个呢，也是根据加州大学各个分校所在地区的平均房租再除以 30% 计算出来的。因为通常认为房租占工资的 30% 或更少是一个比较合理的，能保证大家呃一个基本生活的水平。如果房租占工资的比例超过 30% 大家就是贫困状态。所以，除去这个最主要的工资诉求之外呢，有一个比较主要的是这个增加育儿补贴。刚才说就是这种有家庭压力的、需要抚养孩子的那这些研究生工友同事们，经济压力是更大的，所以育儿补贴是一个很重要的诉求。然后另外呢，有一个专门针对我们这些国际研究生的诉求是呃减免加州大学的州外学费，这个可能稍微解释一下。按理说，博士生是不应该交学费的，因为像我刚才说到，其实博士生它里面工作，而且博士生都是要给学校打工的。在这种情况下，学费这个东西就不应该我们这些学生，或者说我们这些打工人们自己来交。那么确实呢，加州大学的对于州内学生的学费是很低的，只要我们做助研和助教做到一定的工时，学费就被自动的免去了。这个一方面是汇集的，就是来自加州本州的这些研究生们。就是如果是来自加州州外，就美国其他地区的美国的研究生的话，他们在加州就是居住一年的时间，就也可以变成加州居民，所以也是享受州内学费便宜的这个好处。问题是，像我们这些非美国的国际生，就是不管我们在加州住多长时间，也不会变成加州居民，法律上没有这个可能性。在这种情况下，呢，加州大学就像我们要征收额外的一倍，叫州外学生学费。这个东西等于是我们在读博期间会一直不断面临的问题。有些情况下呢，可能系里他会想些办法帮我们交这个学费。那同时，我们还要满足系里一些额外的要求。还有一些情况下呢，国际研究生可能自己他就要承担这个学费。就比如说我知道的情况，这样的研究生。这一年都在给学校当助教，可能他一年拿到的工资一年加在一块两万多美元，但是这同时呢，这一年他要给学校交这个州外学生学费，要交一万五，那那可能这一年实际上最后他净收入就是五千多美元，这个其实是很荒谬的情况。作为国际学生，一边给学校打工，一边还要给学校交钱。所以这次罢工另外一个主要诉求，就是主要是针对国际学生权益的诉求，有效的减免州外学生学费。所以在罢工初期，把大家团结到一起最有号召力的核心诉求，大概是这么几个吧
2: 。这个就加剧了加州本地生或者是美国学生和国际学生的待遇上的区别，是否会导致一些教授在收取学生的时候，考虑到成本上的不同的支出？
1: 对，反正就最后真的非常不幸的要自己负担这一部分学费的国际研究生相对还是少数，但是那些不用自己负担这一部分呃额外歧视性学费的人呢，其实也是面临各种歧视。比如说这个系里边可以给你交这个钱，但是很多系里以这个为借口赶学生、催学生早毕业。一个博士生就你有没有办法按照你自己的进度？去把你自己想做的研究做得比较扎实，或者比较达到一个比较好的质量，可能你就要非常匆忙的毕业，或者你的导师你的老板就以给你多交了学费为理由，可能用一些额外的方式再去压榨你。另外呢，就是确实它会导致在招生环节，呃，会有歧视，就是说很多系里边或者很多导师他们会觉得，因为招进国际生之后要去额外负担这一部分学费。所以就会觉得国际生更贵，所以就更不愿意去录取国际生。那么这个就造成，其实在招生录取环节就有一定的歧视。然后另外有几个是很不幸的，在罢工开始之前就已经有点被边缘化的诉求，一个是关于残障学生的权益问题，就比如说是不是所有的教学楼、所有的实验楼都有无障碍设施啊等等，有有这一方面的一些权益问题的诉求。然后另外呢，就是关于限制警察在呃学校里面的权利问题的诉求。那么这个呢，更多的是很多黑人同学们、黑人工友们非常关心的，因为我们都知道，在美国这个警察系统很大程度上，它并不是一个为了保障大家公共安全的这么一个部门，它更多的是一个镇压少数族裔的这么一个部门。所以就当时也是提出了这个限制警察在学校里边权利的诉求，但是很不幸呢，就是这个诉求和这个残障权益的诉求在罢工开始之前，其实就有有些被边缘化了。然后更核心的，就是更被摆在台面拿出来说的，主要还是涨工资，然后州外学生学费以及那个育儿补贴的问题
2: 。像加州当地的通胀对于涨工资的预期有什么影响吗？
1: 通胀的情况，因为疫情之后这两三年，整个通胀的水平非常非常厉害，还是非常加重大家对于这个涨工资的一个迫切性吧。一开始集体谈判期间，工人们就觉得是不是五万四这个诉求有点太高了，是不是不太现实？后来一看这个通胀这个水平，又觉得可能过两年五万五万四其实也就跟现在的三四万差不多。所以可能这个就是更加加加重了大家对于涨工资的迫切
0: 。之前有说到，其实有一些的诉求就是慢慢被边缘化了。那么是怎么样来决定哪些诉求是主要诉求的
1: ？呃、嗯嗯，说起来还是挺诡异的，就是其实是谈判谈了得有。八九个月之后才开始进入罢工动员的部分，所以就到罢工的时候，基本上是谈判当时已经很明显谈不拢的情况下，才开始非常明显的去组织罢工。在集体谈判刚开始的时候，在二二年年初的时候，集体谈判诉求的制定，或者说哪些议题是主要的议题，当时应该是有一个工会全体会员一个投票环节的，就是当时也确实进行了这个投票，叫集体谈判诉求认定投票。这些集体谈判的诉求呢，它可能包含非常多的，可能有有十几条、二十几条，它是作为一个完整的一个诉求包被认定下来的。就是说，打工人们，我们都同意，那么这些是我们在集体谈判诉求当中该争取的东西。问题是呢，在后来集体谈判慢慢展开的过程当中，究竟是哪些诉求是被拿出来主要谈的，哪些诉求可能更加靠边要、呃、靠边这个事儿是。我们工会的集体谈判委员会决定的，毕竟你集体谈判，你不能所有人大家一块儿去谈嘛，你肯定要要派代表去谈。我们也是之前每个校区选举我们的这个集体谈判代表，最后组成了一个十几二十多人的集体谈判委员会，代表我们所有的工人，代表我们工会去和校方谈。在这个过程当中呢，集体谈判委员会其实就有很大的裁量权。去决定先谈哪些议题，后谈哪些议题，然后后来到了动员大家来罢工的时候呢，一些工会里边的核心组织者在面向罢工的组织和动员的时候呢，也有一些策略上的取舍，哪些议题拿出来着重说，是更加能动员工人的，这个也是有一个和基层工人互动的一个过程，发现在和基层工人谈话聊天的时候。大家对于哪些议题的回应更加有感情、有热情，这里面也存在这么一种互动的反馈机制。但最后呢，也是由工会的一些比较积极的核心的组织者来决定哪些议题在我们动员的时候是更主要的核心的诉求和口号。这里面它是有一个民主机制，但是除了这个民主机制以外呢，后边又有一些这种，嗯，把这个裁量权搁在一些具体的人那儿这些环节。
2: 那想问一下一个细节，在集体谈判时期，然后提出的一些诉求包和罢工时候提出的一些诉求包，除了在议题上有删减之外，它具体要求是不是一致的呢
1: ？就是在罢工初期被大家关注的这些主要诉求和集体谈判这个过程当中，呃是一致的。当然，问题就是说，随着集体谈判的继续进行。嗯集体谈判当中，工会方和校方他们要再去这个你来我往，再去谈判，可能有些妥协，呃，尤其是我们工会这边的集体谈判代表们一些妥协的过程和幅度，可能就偏离了大家预期的一些轨道。这个就是罢工过程当中发生的一些事情了。但是在罢工刚开始的时候，就是在罢工初期那个时候的核心诉求和之前集体谈判过程当中在方向上是一致的。
2: 那么可以说是罢工是集体谈判的一个延续，是集体谈判的一种手段，可以这样说吗
1: ？罢工是一种逼迫药方在集体谈判上能做更多实质性让步的手段。所以罢工期间，这个谈判还是在不断进行的。
2: 嗯，想请问一下，是到了怎样一个临界点，在集体谈判到了怎样的一个情况下，工会开始动员大家发起罢工？嗯。
1: 在工会的积极分子这个层面，其实大家都是有这么一个预期的。但是很明显的是，到了八月底，然后到了九月份，这个新的学期开学之后，见谈判的进展非常不顺利，尤其是涉及到经济议题的话，就谈不下去。因为在这个从2022年年初开始的这个集体谈判里面，可能一开始对吧，他们谈一些别的方面的事儿，比如说什么你校方不能随意开除人。可能这些事儿上，校方还是他能有些妥协，但是到后边主要都谈经济议题了，那么就发现到了新学期开学之后，这个谈判很难再有实质性的什么进展。然后另外一方面呢，也是考虑到如果九月份、十月份这个时候能有一个比较充分的动员的话，那么十一月份发起罢工工作的基础上，从参与人数的这个范围上能比较大。便于工会这边大家做着工作的这么一个需要
2: 。嗯，可以想请岳然介绍一下校方的协商代表大概是由怎样的一个构成吗？以及他们有怎样的谈判权利
1: ？在谈判桌上出现的主要是校方的 HR 部门，或者叫这个劳动关系部门。我们的谈判代表说 ，HR 部门的头他手里也没什么权利，他基本上也是一个传声筒的角色。可能最后就是说，他也需要每次去跟他的领导或者这个学校的高层去汇报，然后可能学校的高层就说啊，什么事可以妥协，什么事不能妥协，他再根据这个再回来谈
2: 。我感觉学校在做财政规划的时候，他可能在这一年他已经提前就已经准备好了、呃，所以在来谈判的代表可能就是说有点像个靶子一样，他的自由的权利发挥度也是非常有限的感觉
1: 。对，所以其实就是说谈判桌。上解决不了什么问题，没法指望说通过谈可以谈出一个让这个工人们比较满意的结果。这个思路是通过罢工把校方逼急了，校方觉得答应我们的诉求的成本比罢工本身造成的破坏要小，就是为什么去动员发起罢工是这么一个逻辑嘛？很难指望谈判桌上真的去解决什么问题。
2: 那在罢工发起的时候，作为工会代表们，对于如何罢工是有怎样的一个预想呢
1: ？呃，对这个事其实有挺多的争议的。呃，当然我当时也是非常多的参与了这个争议，在这个工会内部，大家有两种不同的想法吧。一种是觉得可以速战速决，通过一个短期的施加比较大的压力，就是校方肯定一上来的策略是拖。那么在在这种情况下呢，就是罢工它的持续性就非常重要，要通过这种持续性的罢工，能把校方给耗死。我们归根到底不是那种流水线上的工人，并不是说我们一罢工这个就停产了。我作为一个教课的人，可能我一周就就要教一次课，那么罢工罢几天这个事儿有什么用呢？能持续性的罢工，最后让你一点一点一点感受到更大的压力。嗯最后让学校更多的教学和科研方面的事情瘫痪掉，所以从这个角度讲，我们是更希望罢工能有一个持久性。这个可能是当时最重要的一个在工会内部关于罢工策略方面的一个争议的焦点。呃，连带出来的大概有有另外两个附带的问题吧，一个就是说罢工动员工作的核心是什么，或者说罢工期间究竟是究竟动员大家干什么？有一种观点呢，这个更多的是这种速战速决的观点，就是说我们需要尽可能的让大家多参与罢工的纠察线。纠察线更多的是一种表达我们自己的一个罢工的声势、罢工的决心的这么一种象征性作用。但是，像我以及我们一些更多的支持这种持久战观点的组织者来说，可能就是纠察线这个事儿，它并不是一个罢工力量的核心的来源。罢工它的力量，它给校方的压力。本质上还是在于大家不工作了这个事儿给消防带来的实际影响，而不是纠察线上声势有多么浩大。所以我们更多的是说让大家上纠察线好，但是适可而止，呃，不要给大家太大的压力，就是还是看大家自己的情况，能上就上，不上也无所谓。因为确实觉得，如果你每周有二十个小时或者甚至更多的时间在纠察线上，呃，游行、举牌、喊口号的话。这个确实会让大家非常疲惫，很难再坚持下去，不利于罢工的这个可持续性、持久性。所以，这是一方面的争议，就是纠察线重要还是停工本身重要？呃，更多支持速战速决观点的一些组织者就认为，在这个罢工期间，这些实验室里边的党工人；但是，像我们更多的是持久战观点的人，就觉得要求实验室里边这些研究生、主研们什么都不干。这个事儿实在是非常不切实际，因为很多时候在实验室里边平时工作的这些人，他需要有一个基本的维护性的劳动，比如说那些生物学科的，如果你真的什么都不干，那些细胞或者那小白鼠就全死了，那你之前可能半年、一年、两年的工作你就全白干了，或者说可能一些物理实验室里边研究生助研，他需要维护设备。如果你不去维护这些设备的话，可能这个设备就出现一个巨大的故障，导致你之前的研究成果前功尽弃。所以我们更多想的是说，对于这些实验室里面打工人，他的罢工是需要一定的弹性的，需要大家根据自己的情况去判断什么样的工作停掉，什么样的工作是一个基本的必要的维护工作。只有在这种有弹性的情况下。才能保证大家罢工能持久的撑一段时间，对吧？撑几周，撑一个月，撑一个多月的时间，让工人们自己去商量拿一个方案，说我们停工究竟停到什么程度，停到什么份上，不是很硬性的说大家把所有的工作全都停掉
0: 。那这样出现分歧的时候，大家怎么解决呢？尤其是会涉及很多实际具体操作层面的时候。
1: 就说，这些分歧呢，其实并没有被解决。那么，这些分歧有的时候是表现在大家开这种关于如何做组织工作的一些工作会、或者讨论会、或者例会的时候。那么，讨论的时候就是各拿各的意见，各说各的意见呗。但是，更多情况下，我们是在这个具体做这个组织工作的过程当中。可能我们跟我们身边的工友们更多的是想说，怎么能让更多的工友去按照我们认为更可行、更有力量的方式去罢工？其实是尽可能的在这个实际的组织工作里面，争取更多的工友、我们的同学去认同我们关于罢工的策略和思路。就至少在中国研究生的组织工作这一块，伯克利这边的主要的来自中国的学者啊，来自中国的一些工会里面积极分子，都是比较认同这个持久战思路的。那其实就是说，大家自己在组织工作里面看什么样的思路、什么样的策略，更能说动工友同学，能让更多的工友同学去认同
2: 。嗯，我觉得这个罢工的博弈哲学和我们工作环境是息息相关的。问一下，必然觉得这个罢工的效应是怎么传导到校方，怎么传导到谈判桌上的？嗯
1: ，这个事儿助研和助教这儿肯定是不同的。对于这些做教学工作的研究生来说，当我们不教课了，这个学校的教学可能会慢慢的瘫痪。如果你一周不教课还好，但是两周、三周不教课，尤其是快到期末复习的时候，还是没有人教课。最后可能到期末考试的时候，没有人去监考，最后没有人去判期末作业，没有人去判期末卷子，没有人登分整个这一系列的事情，对于教学工作在逐渐瘫痪。这个事儿肯定是会让学校有压力的，因为教学工作没有没有办法正常进行，本科生拿不到他的成绩，这种情况下也会对学校产生很多很多不满。所以这个是一个压力传导机制，助教们不干活，教学工作在瘫痪。然后对于助研来说，传导机制稍微更加间接一些。助研不干活，首先拖缓了整个这个实验室的进展进度的话，它的这个影响是传导到导师那儿去、老板那然后这些教授不开心的情况下呢，就是他可能再去向院系里边反映，再去向学校里边反映，做一个压力的施加和传导机制。另外一方面呢，可能是会影响这个学校去申请和争取新的研究经费，因为这个研究经费的抽成对于学校来说也是一个重要的收入来源，所以这个事会受影响
2: 。玉然觉得媒体和社会舆论对校方协商有什么影响吗
1: ？我觉得社会舆论这个事呢，它有一定的辅助影响，但它不是根本性。我觉得校方是很不要脸。如果他们真的在乎社会舆论的话，不会走到罢工这一步。走到罢工这一步之后，呃，社会舆论它是一个说呢，也是给校方一些额外的压力吧。但是我觉得这种压力不是根本性的，根本性的还是在于教学工作逐渐崩溃，然后研究工作的这个进度变得非常缓慢，最后让学校里边的教授们都非常不高兴。我觉得这个压力是直接和核心的。
2: 我感觉这个也可能对应了你之前说的罢工纠察线阻来工友们，或者是去上班，或者是说罢工游行这件事情，名声是非常浩大，的，但是对于学校的影响是有限的
1: 。对，尤其是罢工纠察线上人非常多。或者游行的时候人很多，或者罢工集会的时候人很多，它是一个仪式性的这种表演的环节。这个可能确实会吸引很多媒体的关注，也确实也吸引了在罢工第一周的时候，当时全世界各地的媒体，很多很多全都在报道这个事情。但是我觉得教方其实他并不会因为这个媒体报道的压力，他并不会因为集会人多他就会妥协，他想的更多的肯定是，哼，看你能撑多久。你第一天人很多，第二天可能就只剩这个人的一半了，第三天可能就是一半的一半了，然后最后到第五天时候，大家撑不下去就复工了。教方他肯定更多的是从这个角度去思考策略问题，还是要看到这种实实在在的对于学校里边教学科研正常的运转到底有什么实实在在,在的影响
2: 。那从工会的角度上来说，我觉得是不是说罢工的这些线下的活动，像游行啊、纠察线这样的，把大家聚到了一起？从某种程度上，也的确给了大家一些互相鼓励和互相支持的交流的途径
1: 。对我自己的一个感受是说，说罢工纠察线或者说线下这些集会，主要目的其实并不是给校方施加压力，它的主要目的其实是一个做组织工作的有效方式、有效渠道。因为我是感觉，真的在罢工纠察线上。当你就看到你身边有这么多的工友跟你一起罢工的时候，你是能感受到那种缓解的，你是能感受到那种工友和工友之间在建立的那种纽带，那种人和人之间的联系。比如说你是生物系的学生，你的社交圈子各方面每天所见到的人可能就是生物系那个实验室的人，但是你今天在罢工的纠叉线上有呃物理系的工人，你平时之前根本就不认识。但是今天你在纠察线上所见到的，你所完全不认识的这些工友，你们今天都同时在罢工，同时出现在这儿，那么就会建立一种阶级友情。我觉得这个东西是我自己在这个罢工纠察线上能非常深深地感受到的。确实在这个过程当中，人和人之间的这种同样在一个战斗里边的那种互相支持的关系是有感受的。外呢，我觉得在罢工纠察线上也给大家一种释放压抑的那种解放感吧。因为我曾经做组织工作的时候，跟一些工友说过，我们不要把罢工当成一个好像就是非常苦大仇深的愁眉苦脸的事儿。其实罢工它也它也应该是一个快乐的事儿，是一个高兴的事儿。因为我们在罢工这个过程当中，也是为了庆祝，就是我们在庆祝我们自己作为工人，我们的劳动所创造这些价值。我们的劳动让这个学校运转起来，我们要让我们劳动的价值被看见，这个对于我们来说也是一种庆祝。所以，就是在罢工纠察线上，其实是做了很多很好玩的事儿，比如说拿一个大的麦克风在那儿放歌，大家在罢工纠察线上跳舞。就我记得在罢工第一周的时候，有工友往我们的这个中国学生微信群里发过一个发过一个小视频，当时在校园西北角这个罢工纠察线上，当时那个麦克风里放的歌是《最炫民族风》。然后，然后大家就是，就不管是中国工友还是其他国家的工友，虽然那是非常兴高采烈的跳舞，跳最炫民族风。这个应该也是美国工人历史上前所未有、从来没有出现过的一幕。这种事会让大家觉得是开心，但是我觉得也超越了开心本身。这里面是有一种，我觉得是有一种这种呃释放压抑的这种解放的感觉。另外很重要的就是，其实，在罢工纠察线上，我们。特别想强调的就是来自于中国的这些工友之间能相互看见，因为确实很多情况下也可以理解啊，就是因为中国学生我们成长这种环境里边，平时的成长的过程当中更加看不到这些抗争啊、集会啊这一系列类似的东西，所以可能一开始是有些犹犹豫豫的态度。就确实我们在这个罢工的过程当中，在纠察线上看到彼此。这个就有一种更加这个加油鼓劲儿的感觉了，所以当时是花了很多精力制作了很多中文的标语，罢工线上一定要把那个中文的标语就是做的特别大也特别高，就是为了让大家看到，也为了帮助散落在各个院系的中国学生的参与者在罢工的纠察线上可以找到彼此，然后另外就是罢工的纠察线上组织过很多中国学生的社交活动。比如说那个草地野餐会呀、零食会呀什么的，就是为了让中国学生在罢工线上通过这种建立实际的人和人之间的连结吧，更加加有骨劲的团结的把罢工进行下去。所以我觉得纠察线是很好的组织工作，但是说它是给校方的压力的直接来源，我觉得这个肯定不是
0: 。确实，感觉纠察线应该是上的活动是能够创造很多直接具体的关联。我有个问题，罢工了，那如果没有工资的情况下，大家又是怎么来精打细算自己的生活的
1: ？其实呢，就是在罢工期间，从经济上大家的压力还好，因为我们罢工是有罢工补助的，就是工会给参加罢工的工人们发放罢工补助。罢工补助的标准是每周四百美元，在节假日之前呢翻倍。其实在罢工期间，我们每周正常是四百美元，但是我们赶上了两次，单周发放八百美元。感恩节之前的那一周和圣诞节之前的那一周，我们都领到了八百美元。所以这个加在一块呢，其实每个月的这个收入吧，不比我们平时正常领的工资低。当然，这个也反映出我们的工资是有多么的低。所以，其实经济方面大家的压力还好。其实更大的压力呢，是是很多实验室里边的这些做研究的、做助研的打工人们面对的自己的这个学业发展的压力。因为我是文科，我教课做助教，但是我不教课这个事儿对我自己的研究，对我自己写博士论文没有什么直接影响，不太影响我的毕业进度。但是那些理工科的实验室里边打工人就不一样了，你让他们停工，你让他们不再做研究，这个事儿也会影响他们自己的研究产出，影响他们自己可能发不了论文，可能影响他们自己去毕业的进度啊，等等等等。对于一个助研来说，罢工就是要承担更多对自己的伤害的，对，所以确实在这个理工科的罢工组织过程当中，就会很强调怎么样能尽可能的缩小对于自身的伤害，尽可能的放大对于学校的伤害
2: 。岳然在罢工的过程中承担了一个组织动员的一个角色，有没有收到过罢工过程中的一些反馈是比较棘手、比较难处理的呢？
1: 可能大概有几个不同的方面吧，一个是来自于老师、来自于教授的压力怎么办的问题。其是理工科，因为像文科这种以助教为主的院系啊，那可能我们罢工之后，这个系里边的老师对于我们的导师没有一个特别直接的影响。但是对于理工科很多情况下，驻研研究室里边打工人罢工之后，整个实验室的研究进度拖慢了。负责这个研究室的老板，负责研究室这些教授，他自己就切身的感受到对他自己利益的直接影响，因为整个研究室的整个实验室的研究产出被拖慢了嘛。你会感觉到这个教授啊，他表现出各种这个对于罢工的敌视和那种要打击报复的这个态度。所以这个事情怎么处理，其实是挺棘手的。不过可能一个呃总的原则呢，或者说我们在组织工作里边跟大家支招的这个方向呢，如果出现这种老板可能要打击报复的情况，肯定不能说你一个人去面对。所以当时呢很强调，如果要跟老板讨论和罢工相关的事的话，永远不要在你和老板一对一讲话的情形下去讨论。一定要在实验室里边，工友、同学，大家都在场的情况下，大家一起去和老板讨论。所以，我们其实看到，在罢工期间，对于这种理工科很多院系这种实验室里边呢，所以要不然就是说罢工的参与程度特别高，要不然就是说这个实验室基本全都没罢工，很少有那种中间状态，就是有一半罢，有一半没罢，这种情况是比较少见的。其实这个就体现出团结的重要性。另外呢，在罢工期间，怎么让大家能保持这个士气？怎么样保持这种继续罢罢下去、继续撑下去的决心是很难的。一方面，刚才提到说罢工的持续对于很多实验室里边的打工人们，他自身是有一个伤害的。另外，再加上一些理工科院系里边，在罢工开始之前，那些院系的组织者可能跟大家的灌输的预期是罢工持续时间比较短。所以，当罢工进入第二周、第三周、第四周的时候，确实很多人觉得这个超出他的预期，心里边没有什么准备，觉得这个事儿很难应对。所以在这种情况下，怎么能让大家更多的去认同？如果要罢工争取胜利的话，需要时间撑下去，有这种持久战的状态。然后，怎么在这个过程当中，通过一些弹性的调整，能尽可能减少对自己的伤害？
2: 嗯，那感觉在罢工的整个过程中，在具体操作上，作为组织者是有很多要调整和需要处理的事情。你刚刚所说的这个遇到的实际问题中，很多教授面对罢工的这个情况下，反之不是对校方施加压力，而是对于参与罢工的个体去施加这个压力。对这种情况是怎么看待的呢？
1: 因为柿子都捡软的捏，这里边的核心环节其实就是说，能让工人们，能让实验室里边这些打工人们顶住老板那个施压。你一旦顶住，一旦撑过去了，那老板就会去跟学校去抱怨
2: 。那是不是有这个可能去和这个教授群体去做一个沟通，让他们更加的站在对研究生这一方？去做一个提前的沟通，向学校施加压力，而跳过于这说这部嗯，对学生的压力的这一部分
1: ，在罢工开始之前以及罢工期间，对都有相关的一些组织工作，跟工人们去说怎么跟你们的老板，怎么跟你们的教授沟通这件事情，包括一些具体的话术上面，跟你的教授说，我们罢工的目标并不是。这个教授的罢工是为了学校。如果学校愿意提升我们的生活条件和劳动待遇的话，我们就不用花那么多精力去精打细算我们自己的生活了。我们可以有更多的这个心思，专心在研究上，对吧？这个事儿为什么对你来说也是一个好事儿，对吧？就是跟工人们支招，这么样去跟老板说，这一系列的尝试和努力都是有的。具体从作用来说呢，确实是有一些教授，理工科这种，因为罢工的研究进度受影响，这些教授有一些能跳出自己的这个个人利益层面，从一个更大的一个学校层面和社会层面去支持罢工，这样的老师也是有的，且为数也不少。但是就不可避免的，肯定还有一些老师，他们就是因为罢工对于研究产出的影响，就切身的感觉到了。肉疼，切身的感觉到了自己的个人利益受到伤害，那么就会非常不爽。这个事也是没有办法，呃，真的避免的。就肯定有,有很多老师都是这样的，因为没办法，这个本质上是一个利益问题，这个不是劝说能够解决的
2: 。稍微倒回去问一下，这场罢工的整个组织结构是怎么样的？在每一次和校方的沟通和协商之后。内容是怎么传导到个体的工友？怎么接受这个反馈？怎么让这个协商
1: 有来有往？这个呢，在这个加州大学整个的层面上，我们工会整体上各个校区之间有一个协调机制，就是应该是有一个组织工作例会的。在此之外，就是说每个校区自己有组织工作的例会。参加校区层面这个组织工会的，可能是这各个院系比较核心的一些组织者。到院系层面呢，有这个院系层面的这个组织工作小组，那这里边就可能是院系核心的组织者，再加上本院系一些其他相对没有那么积极的这个积极分子。然后在这个本院系层面呢，可能是这些组织小组里面成员，每个人再去负责自己的实验室或者负责几个实验室，对吧？或者是负责几门课的助教。再去专门的和这些你所负责去沟通的这些工友们去沟通，所以大概是这么一个机制。除了这样一种以院系为基本单元的这么一个主要的组织结构的主线之外，还有一些另外附带的组织网络，比如说中国学生，我们中国学生在这个各个校区层面和每个校区层面都有自己的组织网络。这个也是因为一方面呢，很多院系里边的组织网络呢覆盖不到很多本院系的中国学生，就是因为这个可能就是在沟通方面还是有一些天然的疏离。一方面也是因为我觉得在中国同学之间语言和文化上面的熟悉感吧，我觉得中国同学之间一些沟通上面信任度还是更高一些。所以一些来自各个校区的中国同学组织者、积极分子有一个校区之间的沟通群。然后每个校区还有自己的这个和本校区的一些中国同学、中国工友的一个大的沟通群啊、呃，这些基本都是在微信上
0: 。哎，那参与罢工的这个群体的比例上来说，就比如说
1: 国际生和非国
0: 际生这个层面，是不是非国际生会多一点？或者说助研和助教会助教比较多一点？或者哪个学科比较多？就有没有哪个群体会比较突出参与罢工活动的这个比例上？
1: 就如果就是看大的数字的话，当然这个没有精确统计啊。但是我的一个观感是，就如果是从我们校区呢，就是从伯克利分校来看，呃，大概这个驻研在罢工当中的参与率应该能到 70% 甚至 80% 还是非常高的。然后驻研这块呢，应该达到一半，大概在百分之五六十左右吧，可能就是国后那边会相对低一些。这些差异还是来自于我之前说的是罢工对于自身的伤害或者对于自身的影响大小的问题。这个不同的工种之间大概有这么一个差异。如果说是国际学生这块呢，就是没有一个百分比上计算，因为就是有的时候可能这个基数都不都不能摸得特别清楚。但我感觉这一次国际学生在罢工当中的能见度是非常非常高的。很多时候，我们也能切身感受到，在微信群里边，大家关于罢工的一些见闻的分享啊，包括对一些事情上面的讨论，都是非常热情的。这个在之前可能就是美国高等教育行业这一次，应该是确实在这方面也是前所未见的。国际学生，尤其是中国同学的这个高参与度
0: 。那么，在这个罢工运动的过程中，就大家是一起同进退。还是会允许，就是有人先结束的这种情况
1: 。这个其实也是一个争议焦点吧。像我个人以及另外很多的组织者认为，同进退可能是很重要的。既然我们是同时开始罢工的，那我们最后真的要决定罢工的时候，应该也是大家一起结束。但是很不幸的呢，就是在罢工期间，到了十一月月底的时候。博士后的工会间和学校达成了暂时协议，他们这个罢工就等于吹响了撤退的号角。当然，这我可以理解为什么这么做，因为确实国后那边罢工的参与度本来相对来说就低，确实觉得撑不了那么长的时间。这个事儿我也可以理解，但我个人认为很遗憾，因为当时会考虑说，这个对于还在罢工的人，尤其是研究生助研来说，可能士气上会有些影响。所以我们也想了一些办法去跟大家说，保持大家的士气。为什么国后的罢工先达成协议了，先结束了？为什么这个事儿它并不说明我们整个罢工的力量受到了影响？不过确实，我感觉对于士气还是有一些影响的
2: 。想问一下，在谈判过程中和罢工的组织过程中，不同工会，就像刚才所说的。博士研究生的工会、助研助教还有博后的工会，这些工会之间他们是如何互相影响
1: ？对，就其实工会内部的这种策略讨论，就包括组织工作方面的讨论，大家都是在一起的，对比如说校区层面的这种组织工作例会，例会可能之前在罢工发起之前一周一次。但在那个罢工期间，可能是每天都在开，每天到下午五点的时候都在开例会。这个例会是大家一起开的，研究生、助研、助教、博后什么的一起开，关于策略呀、关于这个谈判进展的讨论也都是一起进行的。所以，其实我就不理解为什么博后工会要先达成协议。我觉得这个事儿很违反这种之前在组织工作当中已经形成的这种同进退的这么一种观感。
2: 嗯，从某种角度上，校方可能也会有针对性的先去让一部分的工会先做一个妥协。可能从人数上来说，博士后的人数还是要比博士的人数要少一些的，所以整体对于校方的经济压力的影响可能要低一些，这
1: 是我的猜测。对，就其实能感觉到，在罢工期间，校方其实有一点那种分而治之的策略。就是在罢工开始之后几周吧，我记得是只跟助研的谈判单位去谈，没有跟助教这边的谈判单位去谈。我觉得当时其实校方就是有意识的制造这种分裂吧，尤其是觉得是不是研究生助研先妥协的可能性更更高啊？觉得助教这边是不是更加刚坚决一点，不好对付？可能先搞这种分裂，能感觉到校方是有这种就是小九九、小算盘在打。
2: 那问一个假设性的问题，你觉得当时几个工会没有同时罢工的话，对最终所协商的结果，你觉得会有差异有影响吗
1: ？会，我觉得肯定不如现在，因为罢工这个事儿，大家一起罢，这个力量确实是是叠加的，它有这个一加一大于二的这种效应。比如说啊，助研单独罢工，或者是助教单独罢工。或者是这个呃，博后单独罢工会给校方一种感觉，研究工作停止了。那停就停呗，反正这个停一阵儿，对于打工人的伤害会越越来越大。如果是助教工会单独罢工的话，可能校方会想，那大不了到了期末，我们雇助研，大不了多给他们点钱，他们去帮忙判卷子，就会让校方有更多的这种信心。说觉得罢工这个事儿是可以应付的。如果是大家同时罢工的话，这个事儿确实给校方造成的压力方面是这样的。如果是考虑到大家的这种团结的感受的话，那就更是这样的。这么多不同的院系一块罢工，大家相互看见，那这个形成的团结感远远不是单独的一个工种去罢工可以相比的。
2: 想再问一下，对于罢工的策略上，罢工是不是有一个时效性？在这个长期运动的过程中，它每一个时间节点的效应是否都是相当的，还是说在特定的时间节点，它对于学校效应的压力会更呃显著呢
1: ？我觉得是有一些特定的节点，你撑过了那个节点。对校方的压力会变得更大。每一个学期有一个期末成绩截止日，到那天是出本科生期末成绩的日子，在那之前你的成绩要全部提交完。那如果就是我们的罢工撑过了那个期末成绩截止日，给学校造成非常大的恐慌。再比如说呢，当时也有这种设想，就是说如果罢工罢到了一月份，就从从这个十一月份、十二月份一直罢到了一月份。一直罢到了新学期开学，如果助教还在罢工的话，那新学期的很多教学安排就彻底给打乱了。那这个又会给校方造成很大的恐慌。助研这方面很多也是有相似的，很多实验室，因为他领到一些研究经费之后，会要有定期的这种研究进度的报告。一些实验室的助研，他那个罢工撑过了那个定期报告的时间点之后。那么这个又是会给你的这个教授以及学校造成恐慌的这种情况，所以有些时间点是关键的。这关键就关键在你撑过了那个时间点，给校方的压力会变大
2: 。必然，给大家介绍一下这场罢工最后的协商结果吧，也谈一谈你对这场罢工最后的协商结果是否满意。
1: 我个人对这场罢工赢下来的集体谈判合同确实是不满意，说实话是失望的。一方面，工资的涨幅确实是涨了，当然这个工资的涨幅机制比较复杂。一开始我们要求的是五万四的底薪，只要你是一个加州大学里边工作满足一个基本时长的研究生助研和助教，都应该领到一个五万四的底薪。当然，这我们知道，这个这里面肯定有一个讨价还价的部分。最后呢，实际上获得的这个条款里边，底薪的部分压的其实是比较低的，大概是在三万出头的水平。在这个基础上，很多已经工资比三万多这个底薪高的一些院系的一些就是呃研究生，按照这个经济谈判的合同呢，每年有一个固定比例的涨幅，你每年是涨 3% 还是 5% 还是 7%？ 这么一个成比例的涨幅，确实一定程度上，大家获得了一定的工资上涨，但是离一开始我们的诉求和最后获得的工资涨幅之间的这个落差呢，其实还是挺大的。或者说，它并没有覆盖那些处于最贫困状态的、最需要一个大的工资涨幅的那一部分最弱势的研究生群体，这个事儿呢没有覆盖到，这是其一。其二呢，对于这个国际生，我刚才说到的这个歧视性学费的问题这一块完全没有改善，这个事情可能是最让我失望的。再其次就是合同里边可能没有去规定校方不能采取什么样的方式去规避这个合同所带来的一系列涨薪也好，还是劳动权益的保障也好。没有具体的条款去禁止校方规避劳动待遇上的进步，比如说，可能很多院系要给学生提供更高更高的工资的话，可能他就会砍录取，今后几年他招的学生的数量就会变少，或者是他会砍掉一些助教岗位，那这样每个有助教岗位的人他的这个工作量就会变多，这种事情怎么能有效的去禁止学校这么干？合同里面也没有一个很好的保证。大概有这么几点吧，导致至少我本人对所争取到的这个合同不是很满意
0: 。之前提到了是如何开始的，我想知道最后就是为什么会在六周这样
1: 的一个时间节点就结束了。大概是在第五周的时候，当时达成了这个叫暂时协议，然后第六周呢就是投票通过这个暂时协议，因为之前谈判一直谈的很艰难嘛。然后校方那边就是一直态度比较强硬，所以最后就进入了一个程序，通过一个中间人来进行一个所谓的调解程序。调解完之后达成了一个暂时协议呢，等于是校方很强硬的传达一个态度，就是说这就是我们能给到的最好的，啊，对，就如果你想争取比这个更好的就不行。我个人觉得其实是有点被校方的这种表态给唬住了。真的有点相信这个就是能争取到的最好的，争取不到比这个更好了。稀里糊涂的就把这个暂时协议端出来给大家投票，因为这个暂时协议变成这个生效的集体合同是需要工会成员投票来批准的。对，最后就走到这个投票这一步，就有一点这种稀里糊涂的，而且就是马上就临近假期，那是圣诞节之前的一周，大家确实精神上、情绪上也比较疲惫了，所以听到很多这种。说法是说，哎呀，这个是我们能争取到最好的啦，我们不可能争取到比这个还好的。而且你看，大家都这么累，我们等下次在集体谈判的时候再卷土重来。当时的这么一些说法也迎合了很多工友的一个在假日前夕的一个疲惫的心情，所以最后稀里糊涂的投票也通过了集体合同是这么生效的
0: 。确实是比较遗憾，但。感觉坚持这么久已经就很不错了
1: 。我是感觉，虽然可能最后的结果我不是很满意吧，但是至少行动本身在这个过程当中，确实它的意义很大，而对于参与行动的工友们个体层面的这种震撼、这种感受，嗯，我觉得是特别有意义的。这场罢工对于今后美国高等教育的其他学校来说，它有很直接的影响。在罢工进行过程当中，以及在我们罢工差不多结束之后，有美国其他一些高校给自己的研究生涨了工资，为了避免自己的学校出现这样的罢工，他们给自己的学生涨了工资。我们的这个罢工在一定程度上也是造福了其他学校的研究生打工人们，有这种震慑作用。另外，也是确实刺激了。很多其他的学校更对于组织工会这件事情变得更加有兴趣了。今年从年初一直到春天的几个月的时间里边，又新的成立了研究生工会的学校是特别多的，就是它形成了一个浪潮。我们的这次罢工所带来的一些鼓舞的作用。但是，其实对于其他的高等教育行业的今后的工人组织工作呀，包括罢工啊、工人行动这件事，我自己觉得一个启发的点就在于，其实真的在实践层面，尤其是面对一个这个工人的数量比较大，尤其是数以千计、数以万计这个情况下，能保持一个有效的沟通、持续的动员、民主的参与，真的是非常非常难的。因为这里边涉及到很多细节问题，对吧？涉及到这种复杂的日常组织工作，它是什么机制？怎么能尽可能的把有效的交流能覆盖到所有工人，不去遗漏这些事儿，真的是很难。尤其是在罢工期间呢，精神上的消耗会让大家很累。至少我的一个感受，或者说我作为一个组织者的感受是，我觉得罢工那期间。那六周时间真的比我平时上班要累的多的多的多，没我就没有想到，就不工作比工作要累好多好多好多。整个这个精力的集中程度，你要处理的这里边可能每天要发生的突发的事情，然后要跟很多很多人去讲话，你要线下的跟大家去沟通，你要线上的去沟通，这些事儿加在一块儿，它确实嗯非常非常累。所以，就是作为组织者，怎么样去克服或者说缓解这种疲惫的感吧？我觉得也是很重要的。具体的组织工作里边，有效沟通、持续的组织、民主的参与，怎么去实现它？从这些实际操作的细节层面，我觉得有很多障碍要去解决。我觉得这是一个很大的启示，就是很多时候这种工人行动、工人组织工作，它并不只是一个理念层面的东西，对吧？并不并不只是说啊，我们要抗争，然后然后就奋臂一呼，大家就都上了，好像大家士气特别高涨，不是这样。这里边有很多具体的起起落落的东西要应对，这是一点吧。对于我个人来说。罢工期间，所参与的这个经历当中，我所学到的东西，我对于这个工人组织工作、工人行动的了解，比我之前社会学那个学术研究里边所获得的相关的劳工研究的理解要多得多，要深刻的多。我自己亲身作为一个工人，我参与了我自己的一场罢工，而且这里边要有这么多的事情。发生要不断去解决，在这个过程里边，确实是让我体会到了一种，就之前前所未有体会到的，作为工人阶级的一份子的这么一种奇妙的自豪感和认同感吧。我确实也是希望基于自己的一个罢工的经历，怎么样在这个基础上去思考各行各业各个呃职业行业的这个工人组织工作的呃相同之处和相似之处。怎么能让这些经验之间产生一种更好的交流？这是我可能接下来呃尝试去思考或者做一些事的一个方向
0: 。确实是听岳然说，在这个具体的罢工运动的组织过程当中，就一下子展开了整个事情的过程。你如何要协同不同的学科？不同的工种之间的这种利益上，大家的差别，尤其是是因为大家会有这些利益的差别，是因为大家的实际的工作和生活层面，呃，是有着非常具体的就是不同的。所以说，在这样的情况下，作为一个组织工作者，作为一个实践者，真的是需要很多非常具体的智慧，你要付出很多琐碎的，还要付出一些情感劳动。这些种种的，我觉得可想而知，这六周你有多辛苦
1: 。确实，大家都很累，我觉得这个是一个现实面对的问题
2: 。但是，就像月阳刚才说的，他对很多校来说，这有很大的威慑作用的。所以，今后的集体协议，以及还有对于其他学校，还是有一个很大的辐射性作用的。
1: 尤其是考虑到现在这一波呢，美国的高等教育行业里边研究生纷纷成立工会嘛，但是就是说这个工会对于大家来说还是一个新的东西，因为我们加州大学系统当中工会组织工作也是比较有比较有历史了，然后这次又是看到了罢工期间的这些事情，所以可能确实也是需要去提醒大家更多的去思考，在成立了一个新的工会之后。怎么能持续性的日复一日的通过这种日常的组织工作，让这个工会在长期处于一种比较健康的状态，最后能产生比较大的工人行动？这种长期的组织工作，可能确实是要大家更好的去考虑的
2: 。可以请月然介绍一下，在美国最近有一波高等教育行业内成立工会的热潮，那这些工会它都是有一些什么依托吗？像加州大学，它是依托于一些更大的工会，那给大家简单的介绍一下吗
1: ？对，就是加州大学的研究生工会和博士后工会都是隶属于美国汽车工人联合会的。我们严格意义上来讲，都是美国汽车工人联合会的分会啊。但这个事儿可能大家会觉得比较搞笑，就是为什么我们是美国汽车工人联合会的一部分？我我们跟汽车工人有什么关系？因为在高等教育。呃，行业成立工会呢，基本上没有去选择成立独立工会的，对，基本上都会找一个全国性的大工会建立这种隶属关系。一般的这个过程是说，一个学校的一些研究生工人，他有一个小组在考虑探索成立工会的可能性，然后觉得 OK， 这个事有的做，觉得可以认认真真真搞一个这样的动员去争取成立工会。之后呢，下一步呢，就是他选，他要选择一个大工会，建立这种隶属关系。那可能在这个过程当中，他会去考察几个大工会，然后最后选择一个自己觉得比较靠谱、比较合适的，和这个大工会建立这个隶属关系的话呢，大工会会提供一些资源上的支持，比如呃给经费，包括派人派一些这个有组织经验的工会组织者来帮助这个学校的研究生工人去做这种。动员的工作，然后最后投票成立工会。那么成立工会之后，这个工会也是这个大工会底下的一个隶属的一个分会，大概是这么一个过程。美国汽车工人联合会呢，在高等教育行业的发展其实是比较早的，这就是因为大概在七十年代、八十年代的时候，当时美国汽车工业明显有这个衰落趋势嘛，为了自己值得持续性生存考虑啊，可能就是需要找一些这种新兴的朝阳产业。作为未来发展的一个支点，这个高等教育行业呢就被选择，这是一个可发展的朝阳行业之一。所以，其实，在很早的时候，在九十年代，当时这个美国汽车工人联合会就开始和高等教育行业一些学校有意去成立研究生工会的这些研究生们有了一些接触，最后就建立了一些隶属关系。所以，不光是我们学校的工会是隶属于汽车工会的。而且像哈佛呀，然后哥伦比亚大学、纽约大学，包括今年新成立工会的南加州大学，他们的研究生工会都是隶属于美国汽车工人联合会的。然后另外一个这几年比较主要的一个大工会，在高校行业发展的大工会是这个美国电器工人联合会，就是也有很多。这一波建立工会浪潮里面的研究生工会是隶属于美国电气工人联合会的。这两个汽车工人联合会和电气工人联合会目前是最主要的，然后剩下也有一些其他的，比如说美国教师工人联合会啊，等等等等，就是也有一些这个研究生工会是隶属于其他的，但主要的是这两个。
2: 我看到美国汽车工人工会大概有四分之一工人是来自高等教育行业，这个占比的确还是挺惊人的
1: 。对，据我所知，因加州大学就是研究生工会和这个博后工会加在一块整个就是美国汽车工人联合会里面规模最大的几个分会之一啊。高教行业在这个美国汽车工人联合会里面一个呃越来越重要的位置。
2: 在这些工会成立的初期，据你所知，一般是由这些全国性的大工会去发起这个和高等教育行业的协商，还是说是由高校的这些积极的组织者去联系这些大工会的？是的
1: ，一开始肯定还是说一个学校有自己的积极分子，这些研究生工。有成立工会的这种意愿，或者在考虑这个事情，大工会得知了这个消息之后呢，可能就会主动的去和这些积极分子去接触，就说哎呀选我选我选我,选我。也有另外一些情况，就是说这些积极分子在决定了打算尝试去成立工会之后，主动的去和大工会接触的
2: 。据你的了解，在不同地区、不同的社会风气背景下，工会组织难度有没有什么区别
1: ？对，如果是说美国的情况的话，我觉得地区上面的差异，现在主要体现在不同的州立法的差异，尤其是这个公立大学呀，这个研究生有没有组建工会的权利，这个事儿是取决于一个州的法律的。所以，尤其是在可能传统的所谓的叫洪州吧，就是由共和党执政的州呢，可能他那个法律就非常不利于成立工会。这里边有一个例子，就印第安纳大学。印第安纳这个州的法律就是对工会非常不友好的。印第安纳大学的研究生工人呢，当时想成立工会，就是试图通过发起一场罢工，迫使学校自愿的承认这个工会，然后就开始了集体谈判。他们只能是试图去逼学校去自愿承认工会，因为法律上没法承认他们。最后，这个过程非常艰难。确实，印第安纳大学研究生工人最后也发起罢工了，罢工罢的参与率也非常高，持续的时间也不短。但是最后呢，校方的回应方式就是基本上解决了在这个工会动员过程当中，工人们提出的物质层面的诉求，基本上都回应了，但是就是不同意承认工会。这种情况下，法律上这个空间不存在的话，确实还是很给组织工作带来很多难度的。另外一方面，不管法律对工会友好也好，还是不友好也好，我觉得这种组建工会的愿望和这种行动层面的这种趋势都是不能阻挡的。法律承认不承认是一回事儿，但大家的愿望和大家行动的势头是不受法律阻挡的。说到大家的这个组建工会的愿望这一块儿，我觉得很多差异确实是来自于客观上大家的这个物质条件、生活待遇方面。我也知道有一些非常非常有钱的美国私立顶尖大学，对于研究生的这个工资也好啊，各方面物质待遇也好是比较好的。那么在这种情况下呢，可能确实就有很多研究生工人没有特别强烈的想去成立工会的愿望。像我们加州大学呢，确实感觉是大家被逼的太狠了吧，也实在是太穷了，有点这种活不下去的感觉。所以，组织工作的这个物质基础就更好一点
2: 。作为个体，在美国的高校里面，在有工会的情况下，要如何去参加这个工会？就
1: 是说,说，加入工会的话，一般呢，应该是大多数情况下要签一个会员入会卡，会有定期的交会费这么一个机制，同时呢，也能收到工会发来的各种讯息、劳动权益的信息普及啊等等。所以，这就是一般的工会会员。后呢？工友同学的这个过程当中，就会变成工会的组织工作者嘛。那很多可能是一开始是在实验室里边或者在系里边被一些已经在做组织工作的人带动起来，可能慢慢的他是先在系里边参加这种小组会，在系里边做一些组织工作，后来慢慢慢慢的在学校的层面去做一些组织工作，包括其他院系做组织工作，然后可能有些人在慢慢的经过这个过程。之后呢，走上更加重要的组织工作岗位
2: 。如果个体不主动去参加工会，是否也能享受到工会的福利呢
1: ？对这个，就可能涉及到这几年美国劳工法律方面一个比较大的一个争议焦点。现在很多州呢，都出台了这个搭便车法案，在所有国的这个公立部门的工会都适用于这个搭便车法案。也是来自于之前美国最高法院的一个非常反劳工的一个裁决。搭便车法案说的就是，不管你是不是工会会员，都能享受到工会在这个组织工作中，在这个集体谈判中争取来的一切劳动权益，但是呢，不强制你成为工会会员。这个可能是有一些比较精明的工人，对吧？他就选择，那我搭个便车就好了嘛，对吧？就是我不加入工会，我省点钱，争取的劳动权益各方面我都享受。现在确实很多州以及很多公共部门的工人都受限于这个法案，作为一个限制工会发展的一个法案吧。从另外一方面角度讲呢，这个法案它也有一定的好处，它给大家做组织工作提供了很大的动力。如果没这个法案的情况下呢，成立工会了，大家都是自动就是工会会员。你作为这个工会的组织工作者来说，可能没有那么强烈的意愿去日常的专门的联系工人、去找工人沟通、了解工人在生活工作中的难题这一系列日常的组织工作，可能也没有这么强的动力去做，因为反正大家自动都是工会会员，你躺着收钱就行了。但是现在呢，如果没有组织工作的话，那就没有会员。那在这种情况下，肯定就是给大家提供了更大的压力和动力，让大家去做组织工作，去在自己的戏里边和大家工友们去聊天，告诉大家工会是什么东西，为什么要参加工会，为什么在参加工会的过程当中，我们工人可以聚在一起，能有更大的力量去跟工友们讲这些事儿，沟通这些事儿，这个也是好的正面的压力吧。但是这个不是那些搭便车法案出台的本意啊，那些搭便车法案出台的本意都是为了削弱工会的
2: 。呃，这个会费一般情况下是什么样子的比例
1: ？据我所知，是美国汽车工人联合会统一的是工资的百分之一点四四。具体到像我这种情况，可能就是每个月三十块钱。我也见过很多的工友会觉得花这三十块钱是有点肉疼的。我觉得很多情况下，跟大家说明这种工会的重要性，工友们抱团取暖这种重要性吧，大家还是理解这个事儿为什么重要。另外一方面，也是要跟大家说嘛，花三十块钱都让我们这么肉疼，难道不恰恰体现出我们的工资是多么的低吗？在这种情况下，我们不抱团取暖的话，我们怎么跟校方去去干？我们怎么去争取校方给我们更好的工资？我觉得还是通过这些方式，让大家意识到这种团结的重要性。
2: 这个工会收了这一笔会费之后，他会在哪些方面做这些支出呢？就除了像之前提到的作为工会成员的一些补助之外，还有一些哪些方面会用到这些工会的会费呢
1: ？这个罢工主基金不是各个分会单独的，是整个美国汽车工人联合会有一个整个的。罢工补助基金，它用来支持美国汽车工人联合会下属分会在各个情况下的罢工。比如说，今年到了秋天的时候，有可能美国的这个通用和福特汽车公司底下的这个制造业工人会罢工，那么也是用这个罢工补助基金，这是同一个池子。另外呢，交的会费有些呢留在加州大学的研究生工会这个层面，支撑我们研究生工会的一个日常的运作。因为我们也确实有的时候需要这个办公场地啊，需要一些器材呀，做个文化衫什么的呀，然后包括也会雇佣一些全职工作人员。那这个全职工作人员开工资啊等等，这是一方面。然后另外一方面呢，是上交给美国汽车工人联合会的这总部吧，由他们去投入在其他的一些工人组织工作当中。比如说，美国汽车工人联合会要帮助其他一些地方或者企业的工人成立新的工会，那这个事儿你是需要去投入一些资金和经费支持的，因为在成立工会期间，你没有办法跟任何人收会费嘛，这个是需要一些资金的支持
2: 。全国性的大工会在有这么多工友群体的情况下，对于医疗保险、养老保险会有更大的协商空间。玉然，你看是不是主要是这样子的原因
1: ？呃，这方面说实话，我好像还没有特别直接的感觉，因为我之前也参与参与过组建工会这个阶段的动员嘛，在哈佛的时候，我的感受是说，大家更多的需要一些具体的钱和这个人力上的帮助，以及一些经验的指导。我们作为不去组建工会的研究生工人。应对很多事没有经验，比如怎么应对学校的反工会宣传，预想到学校可能采取一些什么样的反工会宣传策略，做出哪些没有下限的事情，这样可能提前就有一些预判，就有一些预防。可能这种事儿没有经验呢，确实是不太行。很多情况下也需要这种大工会的有经验的组织者来帮助。当然，这里面就有一个平衡的关系了，就是说，这种来自大工会的组织者呀，这种人力层面的帮助，理想状态下，它是辅助性的，它不能唱主角主角应该是这个学校自己要组建工会的这些研究生工人自己里边的组织者、积极分子，应该是主导这个组建工会过程当中的主角不能是那个大工会派来的外部组织者是主角怎么样能一方面就是最大限度的利用外来组织者所提供的这种帮助、这种经验的指导，但是呢又不喧宾夺主，这个也是一个需要平衡的事
2: 儿。对于这场加州大学的罢工来说，相当于母工会吧，除了作为财力上的支持之外，还有其他什么方面的影响吗
1: ？这个事呢，它是影响，但是这个影响又有点复杂，因为呢几年吧。我过来18年之后，我观察到的一个现象，越来越多的出现了一个什么趋势？我身边一些之前一起做组织工作的一些工友、一些同学，他们原来确实是加州大学的研究生，但是之后呢，他们可能毕业了或者退学了，变成了这个汽车工人联合会的全职工作人员。比如一个之前跟我关系很好的，是我们系比我高两级的一个同学。刚过来的时候呢，很多组织工作都是他带我去做的，或者说我们一块儿去做的。在一八年的时候，他是我们系里边一个正常的一个博士研究生，哈。到了二零年的时候呢，他就休学了。休学期间呢，就是成为了 UAW 的这个一个全职的工作人员，就是汽车工人联合会的全职工作人员。那么等到二二年的时候呢，他就彻底退学了。就变成了 UAW 这个美国汽车工人联合会的长期职业发展的这个工作人员，这个是一类人。这几年我感觉是建立的是这么一个输送管道，可能在这个管道上的人，可能现在两只手都数不过来了。这几年出现了这么一个现象，我们工会里边很多事情的这个主要的负责呀、主要的主导，都是在这么一些人手里，就是确实是从我们。这个工作场所里面生长出来的，但是呢，渐渐的他就变成了美国汽车工人联合会的职业工作者。那么在这个过程当中呢，他的位置，对吧？他的自我认同，他自己的利益也会有一些变化
0: 。嗯，我们一直在聊各种关于工会啊，就是劳工这些方面的问题，想问一下，就是你是在什么样的一个契机下开始关注？劳工议题的，然后在这些工会活动当中，你自己比较关心的一些重点啊是什么？可以和我们聊一下吗
1: ？如果说一开始对于劳工问题的普遍关注是很早了，一开始也主要是因为我是关心国内发生的很多劳工议题嘛。就尤其是我在上中学的时候，比较开始建立了这种关心很多社会话题的意识的时候，正好大概就是091011那几年，那那几年就是有很多非常具有冲击力的劳工议题，就包括富士康啊什么的，这些对于当时我幼小的心灵是产生很大震撼的，所以后来不自觉的产生了对这这一方面议题的关心，就是具体的做这种深入的持续性的。劳工方面的组织工作呢，就是一七年，当时那个哈佛成立研究生工人在争取成立工会的时候，呃，那么当时呢，其实也是有一种责任感吧，因为当时在争取成立工会的过程当中，对于国际研究生，尤其是中国研究生这块的组织工作基本上是没有的，所以就他们特别需要这种来自于中国能帮忙组织，能帮忙在中国研究生当中。做组织工作的人，当时就有一种好像就是说，如果我不做，就没人做的这种感觉吧。所以当时也是因为这个投入很大精力的这种持续性的参与，大概就是当时那一个学年就会做很多这方面的事情。然后我觉得再后来呢，持续性的做这种工会工作。以及这个劳工相关的组织工作对我来说，都算一种惯性的吧，就你就该去做，对吧？就是你你不做才奇怪，做是一个顺理成章的事情。后来呢，在加州大学这边，我在组织工作当中也是更多的精力是侧重在这个国际学生的组织工作上面，因为确实我感觉普遍而言，这种国际研究生啊，尤其是他的一些权益方面独特的问题，在整个工会的组织工作方面是比较边缘化的。他需要更多的着重的被拿出来说。有的时候，呢，确实，呃，这种国际研究生，尤其是来自于中国的研究生，因为一些文化背景方面的问题、成长经历的问题以及可能一些信任的问题，他不知道工会这个东西是干嘛的，或者说他对工会这个东西他没有一种直观的感受。那在这个时候呢，可能你的组织工作里边，可能要再想一些特别的办法，用一些更加真实可感的方式。去把大家动员起来，所以就是我是专门的做很多面向国际研究生的组织工作，是我自己比较关注的一个重点。
3: God shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever. The prairies built the cities where they trade. Dug the mines and built the workshops. Endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made. But the union makes us strong. Solidarity forever. Untold millions that they never toiled to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. Solidarity forever. Is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old. For the union makes us strong.
0: 听众朋友们好，感谢大家的收听，这里是打工谈，一档以劳动者为主角的播客节目。我们希望在这里看见隐形的劳动经验，连接具体的人，了解让我们生活的种种可能成为现实的劳动者。如果你愿意分享你的打工生活，或者对我们的节目有任何感想，欢迎你在微信上搜索“打工谈”的公众号联系我们。你也可以直接在小宇宙，或者通过公众号给我们打赏，支持我们的成长。打赏所得会用来给嘉宾制作小礼物，并维护我们日常的运营。我们期待你的关注和分享，谢谢。